0: Moikka! Ja kiva kun oot! Donari pohtii podcastin ja videologin ääressä. Ensiksi oikein hyvää maaliskuun loppua. Eletään ihan viimeisiä maaliskuun päiviä. Ja, ja tota, kovasti kevättä tässä odotellaan. Pikkasen alkuviikosta nyt satoi ainakin täällä meillä päin lunta. lunta pieni ajatus takatalvesta heräili. Ja se itse asiassa saikin aikaan sen, että mä jäin pohtimaan, että minkälaisia uskomuksia meillä on liittyen ylipäätänsä itseemme. Ja sen takia mä ajattelin, että mä tänään jutskailisin teille vähän erilaisista uskomuksista. No, uskomuksethan on siis käsityksiä, joista, tai joita me pidetään ja jotka on meidän mielessä muuttunut tosiksi. Ja kun me pidetään jotain asiaa totena, niin meidän ajattelu muokkaantuu siihen suuntaan. Eli me lähdetään ajattelemaan niiden meidän totena pitävien uskomusten suuntaan. Eli näin ollen meillä tietyistä käsityksistä tulee uskomuksia, jotka vaikuttaa meidän ajatteluun, Ja meidän ajattelu taas kohdistaa meidän toimintaa siihen lopputulokseen, mitä me ajatellaan. Eli näin ollen siitä uskomuksesta, niin sillä on semmoinen liikkeelle paneva voima johonkin seurauksiin ja se taas vahvistaa meidän uskomuksia. Ne voi olla hyviä tai, tai tota, negatiivisia tämmöset, ö, uskomuksia vahvistavat kehät. Ihan ensisijaisen tärkeää näiden kehien pysäyttämiseksi, tai jos se on positiivinen kehä, niin sen positiivisuuden vahvistamiseksi niin on palautteella. Sellaisella kannustavalla palautteella on tosi tärkeä rooli siihen, Siihen, että minkälailla me luodaan niitä uskomuksia ja, ja käsityksiä esimerkiksi itsestämme. Ja näin ollen se, millainen meidän identiteetti ja meidän, minkälaiseksi meidän minäkuva muodostuu, niin liittyy tosi vahvasti niihin meidän uskomuksiin ja niihin ajatuksiin siitä, että, että kuka mä oikein oon ja, ja mi, mihin mä pystyn ja... Mm, Miten mä uskon, että mä selviydyn asioista. Ja se meidän minäkuva rakentuukin siis näiden meidän taitojen ja tietojen varaan ja ymmärrykseen siitä meidän omasta itsestämme ja meidän meidän kyvyistä. Ja ne uskomukset voi siis vahvistaa sitä meidän käsitystä ja käsitystä. Viedä meitä sinne meidän haluttuun suuntaan. Tai vaihtoehtoisesti ne voi olla heikentäviä, jolloin ne viekin meitä niin sanotusti vähän väärään suuntaan ja loitontaa meitä siitä, siitä suunnasta, mihin me halutaan mennä. Ja, ja mm, niissä tilanteissa on ehdottoman tärkeää, että meillä olisi semmoisia niin sanottuja mahdollisuususkomuksia, jotka vahvistaa sitä meidän kannustavaa ajattelua ja sitä semmoista positiivista tulevaisuuteen suuntaavaa näkemystä siitä, että, että miten me pystytään selviämään asioista ja, ja miten me voidaan esimerkiksi oppia uusia asioita. Tosi vahva uskomus, mikä ihmisillä liittyy, on, on matematiikkaan ja matematiikkaan. Sen takia esimerkiksi yksi tosi, tosi tärkeä huomio varsinkin kasvatusalalla oleville on siinä, että millä lailla me huomaamattammekin saatetaan vahvistaa niitä heikentäviä uskomuksia ja luoda niitä heikentäviä uskomuksia niille lapsille ja nuorille. Ihan siis tahtomattamme. Et me voidaan esimerkiksi vahvistaa... Sitä semmoista negatiivista uskomusta siitä, että, että nuori ei esimerkiksi opi matematiikkaa, niin vaan sanomalla sillä, että no, että et, et, eihän se nyt ole ollut iso juttu, että kun sä niin kutosen sait siitä matikasta, kun ei sulla ole matikka päätä. Eli se meidän hyvää tarkoittava, kannustava palaute voikin olla semmoista sitä uskomusta, mm, Negatiivisesti vahvistavaa, jolloin se, se voi niin kuin, kääntyä sitten se meidän hyvää tarkoittava ajatus niin meitä vastaan. Öö, no samoin tämmöiset heikentävät uskomukset, eli niin kuin, ajatus siitä meidän kyvykkyydestä, että mä en opi tai mä en osaa tai musta ei oo johonkin tai, tai tämmöinen mä nyt vaan oon. Tai, tai ei must ole ikinä mihinkään, niin sillä oikeasti tosi isoja terveydellisiä vaikutuksia. Jopa ihan radikaalisti. Koska se, että, että, että miten me luodaan niitä uskomuksia niistä meidän kyvyistä, vaikuttaa siihen, että miten me esimerkiksi uskataan, ää, tai uskalletaan niin kohdata haasteita, miten me selvitään niistä haasteista, ää, miten me... Miten miten voi käydä esimerkiksi niin, että me eristäydytään, että me ei mennäkään kohti niitä meidän haaveita ja unelmia, vaan sen takia, kun me oletetaan, tai se on meidän ajattelussa totta, että ei me voida kuitenkaan niitä saavuttaa. Ja, ja se luo yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä ja sillä on taas sitten vahva yhteys ahdistukseen ja, ja mielenterveyshäiriöihin ja masennukseen tämmöisellä yksinäisyydellä. Ja ne voi olla tosi, tosi pitkälti niin ihan vaan meidän, meidän niin luotujen uskomusjärjestelmien niin luomia ajatusmalleja. No, me voidaan siis myös luoda itsellemme odotuksia meidän omasta pystyvyydestä. Ja nämä pystyvyydet on just niitä, mitkä mitkä aktivoivat niitä meidän uskomuksia. Eli puhutaan Panduran minä-pystyvyydestä, ollaan siitä varmasti tuossa aiemmissa jaksoissakin jo puhuttu, niin se, että että miten me nähdään ö, oma, oma kyvykkyytemme ja miten me tunnistetaan itsessämme sitä semmoista mahdollisuutta ja pystyvyyttä selviytyä asioista. Että uskotaanko me niihin meidän taitoihin ja, ja meidän kykyyn oppia esimerkiksi asioita. Ö, on myös tosi hyvä huomata, että uskomukset on niitä, jotka tuottaa sitä motivaatiota. Ja... Koska uskomukset on, on niin kuin mä sanoin, että et, et jos ne on semmoista, niin negatiivista heikentävää, niin tietenkin silloinhan me ei niin kuin, tehdäkään mitään asioita. Mutta sitten taas, jos meillä on hyvä, hyvä pystyvyysuskomus ja me luotetaan omiin kykyihimme ja luotetaan mm, omiin, omiin niin kuin, vahvuuksiimme ja omaan potentiaaliimme, Niin sehän on semmoinen eteenpäin laittava voima ja se motivoikin myös meitä meitä tavoittelemaan niitä haaveita ja ja unelmia ja ja niitä asioita, joiden eteen me joudutaan ehkä näkemään vähän vaivaa. Ja se mikä on myös tosi hyvä muistaa, niin niiden uskomusten ei tarvi olla mitenkään todellisuutta vastaavia. Eli... Meillä voi olla semmoisia ajattelumalleja tai tai just niitä haaveita ja unelmia ja me voidaan esimerkiksi puhua itsellemme niin me me tiedetään ja tiedostetaan, että ne ei ei ole realistisia eikä ne ole millään lailla todellisuuteen sidottuja, mutta ne, ne toimii meille semmoisena motivoivana moottoreina. Meidän tavoittelessa niitä, niitä meidän, meidän, meille merkityksellisiä asioita. Yksi, mikä on myös tosi tärkeää muistaa uskomusten ja mielikuvien yhteydessä, on se, että me rakennetaan meidän maailmaa, meidän, meidän niin luotujen mielikuvien ja semmoisten muisteltujen mielikuvien varaan. Ja, ja se on minusta mielenkiintoista esimerkiksi, minkä takia mä olen kiinnostunut tällä hetkellä tämmöisestä narratiivisesta lähestymistavasta, on just se, että miten me rakennetaan meidän menneisyyttä ja meidän muistoja joka kerta uudestaan. Eli se, mitä me ö, ajatellaan olevan, meidän menneisyydessä ei välttämättä sitten olekaan se tosi. Tai se voi olla jollekin toiselle näyttäytyä se sama muisto tai sama mielikuva niin ihan erilaisena. Eli, eli on olemassa erilaisia semmoisia mm, mm, niin uskomusjärjestelmiä, jotka vaikuttaa siihen, että millä lailla me, me kyetään ö, näkemään, näkemään sitä meidän menneisyyttä ja, ja millä lailla me rakennetaan sitä kertomusta joka kerta, kun me esimerkiksi muistellaan jotain meidän lapsuuden asiaa tai me muistellaan jotain vaikka niitä matematiikan tunteja, niin joka kerta sieltä nousee joku uusi juttu, joka voi olla, että ö, me ollaan ehkä kuultu, Sellainen asia ja, ja me ollaan luotu siitä meille semmoinen muistikuva tosi, mikä sitten ei välttämättä, välttämättä niin ole ehkä aina niin paikkansa pitävä. Öö, no samoin mm, meillä on olemassa semmoisia ristiriitaisia uskomuksia, jotka toimii vähän niin kuin jing ja yang ajatteluna, jotka... Tukevat toisiaan, mutta samaan aikaan myös estävät toisiaan ja, ja sitten me myös tarvitaan niitä, tai ne tarvitsevat toinen toistansa. Et esimerkiksi tämmöisistä ristiriitauskomuksista niin voidaan, mm, voidaan niin kuin ajatella, jos me pohditaan meidän kykyä nähdä tulevaisuutta ja meidän mahdollisuuksia, niin, niin me voidaan... Lähestyä niitä sieltä järjen ja tunteiden ristiriitaisuudesta tai, tai rationaalisuuden ja intuition ristiriitaisuuksien maailmasta tai, tai ylipäätänsä siitä, että me, et me, miten me niinkun, mm, luodaan niitä mielikuvia ja uskomuksia muutoksen ja, ja pys, pysyvyyden välillä. Öö. Maan kerännyt tähän myös muutamia sellaisia mm, harjoitteita tai harjoituksia, joilla voidaan koittaa muuttaa sitä meidän ö, uskomuskarttaa tai, tai sitä meidän ö, ajattelumallia. Ja, ö, tässä ykkösharjoituksessa niin ihan ensimmäisen tärkeää on tunnistaa se uskomus. Ja varsinkin se ydinuskomus. Eli meillähän voi olla semmoisia päällekkäisiä uskomuksia, joista on muodostunut esimerkiksi niin kuin uskomusjärjestelmiä. Ja meidän pitäisi niin kuin kaivaa ja ruotia sieltä, että me löydetään sieltä se, se nimenomainen se ydinuskomus, joka vaikuttaa sitten myös niin kuin niihin muihinkin. Sen jälkeen se ei ole helppoa. Mutta se on mahdollista. Sen jälkeen, kun se on tunnistettu, niin meidän pitäisi tutkia ja kuulostella siihen ja tunnistaa siihen liittyviä niitä tunteita. Ja tunteiden tunnistaminen ei ole kovin helppoa. Vaikka meillä on kuusi perustunnetta, niin meillä on vähän riippuen tutkimuksista niin on sata tai tai sata tai voi olla jopa enemmänkin. Erilaista tunnetta. Niiden tunnistaminen, varsinkin jos ei kovinkaan paljon ole omien tunteidensa äärellä eikä eikä niitä kovin paljon ole käsitellyt elämässään, niin niiden tunnistaminen voi olla aavistuksen vaikeaa. Mutta taas tullaan siihen, että kaikkia on mahdollista oppia. Eli samoin tunteiden tunnistamista, niiden kehollista hahmottamista niin sitä voidaan harjoittaa ja oppia. No, sen jälkeen kolmantena niin olisi tärkeää tarkastella semmoista, että voiko sitä sun uskomusta tai sitä sun mielikuvaa siitä uskomuksesta muuttaa. Ja, ja mihin suuntaan sä haluat sitä muuttaa. Jos se on mahdollista, ja useimmiten se onkin, niin yhdistä se muutosmielikuva johonkin sun tavoitteeseen tai haasteeseen. Yhdistä se niin, että siitä tulee siitä mielikuvasta mahdollistaja ja semmoinen eteenpäin mm, kun vetävä voima, että se, se vetää sinua kohti sitä sitä sun tavoitetta ja, ja se, se voi olla, se niin nyt tullaan taas siihen, että sen mielikuvan ei tarvi olla ä, todellinen vaan se, että se toimii sulle semmoisena motivaation ä, liikkeelle panavana voimana. Ja sitten mikä on tärkeintä, niin rakenna siihen eteenpäin ä, vetävään mielikuvaan, niin ankkuri. Eli semmonen ankkuri on sellainen mm, Semmoinen, voidaan puhua myös triggeristä, eli semmoinen ä, asia, joka laukaisee sulle sen mielikuvan ja, ja sen motivaation ja, ja semmoisen hyvän fiiliksen. Se voi olla joku kappale tai mm, joku lause tai kosketus, joku liike, mikä tahansa sellainen... Ä, niin vähän semmoinen ulkopuolinen, ei siihen mielikuvaan tai siihen tavoitteeseen liittyvä asia, johon sä voit aina sit palata ja joka ää, niin laukaisee sulle semmoisen positiivisen pystyvyys, uskomuksen, ajatuksen. No toisena harjoitteena mulla on täällä tämmöinen metapeili. Eli äh, vähän niin kuin kun oli nuo ristiriitauskomukset, niin voidaan ajatella, että meillä on tämmöinen estävä minä, ja sitten meillä on eteenpäin äh, niin kuin vievä tai, tai vetävä minä. Ja, ja näiden kahden minän kesken voidaan käydä dialogia ja me voidaan tarkastella näiden kahden minän suhdetta toisiinsa. Äh, mikä ni, niillä on? kumpi niistä on esimerkiksi hallitseva, kuinka paljon ne tukee, tarvitsee toisiaan. Sitten me voidaan rakentaa esimerkiksi semmoinen mittaristo, jossa toisessa päässä on vaikka niin se tuleva tavoite ja sitten toisessa päässä on se mennyt ja sitten siinä keskikohdalla on se nykyisyys. Ja me voidaan tarkastella sitä, että miten me me, tota, että kumpi niistä meidän minästä, niin on esimerkiksi se, se, tai mikä meitä estää siirtymästä kohti sitä tulevaa, miten se, se estävä minä vaikuttaa siihen, missä kohtaa siinä janalla se estävä minä tulee, että kuinka pitkälle me päästään kohti sitä meidän tulevaa, kunnes me törmätään siihen estävään minään, Millä lailla me tunnistetaan itsessämme voimavaroja? Mikä olisi sellainen pienin askel, jota se eteenpäin vievä minä voisi hyödyntää? Mikä olisi ylipäätänsä sellainen, että me voitaisiin kaventaa sitä meidän sen tavoitteen ja sen uskomuksen estävän? Sitä väliä, että me saatais sitä estävää minä minää sieltä vähennettyä ja, ja niin kun me saataisiin sitä vietyä, vietyä kohti sinne tavoitetta. No kolmantena harjoitteena mulla on täällä semmonen mm, josittelupuhe. Musta se oli aika hauska. Eli semmonen mitä jos. Öö, jossa siis sananmukaisesti jos sitä. Mitä jos asiat olisi näin? Mitä tapahtuisi, jos asiat meniskin näin? Mitä jos mä tekisin näin? Mitä jos se toinen tekee näin? Mitä siitä seuraa jos? Mitä siitä seuraa jos? Eli semmoista niinku ajatusleikittelyä sieltä, sieltä semmoisen jossittelun kautta. Ja, ja nimenomaan semmoisen niinku positiivisen josittelun ja semmoisen eteenpäin vievän. Jos on avulla. Eli mitä jos mä rohkenisinkin tehdä näin? Mitä jos mä uskaltaisin vastata tohon kyllä? Mitä tapahtuisi, jos mä lähtisinkin tohon juttuun mukaan? Tai mitä jos mä vaikka mm, rupeaisinkin opettelemaan sitä matematiikkaa? Mitä jos? Musta se oli aika ihana. Ihana harjoitus. Ja sitten mulla on täällä viimeisenä, eli neljäntenä harjoitteena, niin tämmöinen oman uskomuslauseen rakentaminen. Eli ihan ensiksi semmoinen sun voimalause. Se voi olla sun ihan oma keksimä. Se voi olla jostain kappaleesta. Se voi olla jostain kirjasta, elokuvasta, runosta. Jonkun sun ystävän sanoma, se voi olla joku semmonen, mikä resonoi sulle tosi vahvasti. Toki mä toivon mielellään, että se olisi semmoinen sun itse keksimä uskomuslause, voimalause, jonka sä tuottaisit itse, koska silloin se olisi oikeasti aidosti sinusta. Ja sen jälkeen, kun sä oot oot, sen uskomuslauseen rakentanut, niin pohdi, miten monella eri tavalla se sun lause voidaan sanoa ääneen. Ja sen jälkeen sanot sen ääneen. Sanot sen esimerkiksi kimeästi tai mörjästi tai hiljaa, kovaa, huutaen. Oikein hitaasti, nopeasti, venyttäin, kiinnostuneella äänellä, väsyneellä äänellä, tylsistyneellä äänellä, arkana, innostuneena tai pontevasti. Eli mikä oli sun sellainen uskomuslause ja mitä muita mahdollisia tapoja sä keksit, kun noin mitä... Mä äsken sanoin ääneen, joilla sä voisit sitä sun omaa uskomuslausetta sanoa ääneen ja vahvistaa sun positiivista uskomusta, sun positiivista vahvuutta, sun omia kykyjä uskoa siihen, että sä pärjäät ja sä pystyt ja sä selviät. Musta olisi mielenkiintoista kuulla näitä, että miten nämä, ekaksikin nämä harjoitukset, miltä nämä kuulosti, miltä nämä on tuntunut, kun olet tehnyt näitä käytännössä. Ja mustois olisi ihan super makea kuulla niitä teidän uskomuslauseita, minkälaisia voimalauseita teiltä löytyy. Mä jaan tonne Instagramin puolelle ja itse asiassa ICHY-Ninni sivulle myös mun oman, oman uskomuslauseeni ja vaikka pienen videopätkän storeihin siitä, että minkälaisia kaikkia erilaisia tapoja mä keksin sanoa ääneen sitä mun voimalausetta. Kiitos, että olit mukana. Kiitos, että olit läsnä tänään. Toivottavasti sait sun omiin uskomuksiin tästä jotain uutta, jotain muutosta, jotain ehkä semmoista ajattelua herättävää lähestymistä siihen, että, että se mitä me kuvitellaan ja olentetaan ja pidetään totena, ei aina välttämättä olekaan niin. Vaan meistä on paljon suurempaan ja, ja isompaan ja upeampaan kuin mitä me ehkä tällä hetkellä edes pystytään ajattelemaan tai uskalletaan edes ajatella tai toivoa. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa sulle ja palataan taas seuraavan Duunari podcastin ja videolokin parissa. Siinä asti, moikka!